0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Notiz an mich. Ich freue mich unglaublich, dass du heute wieder eingeschaltet hast und mir heute wieder zuhörst, beziehungsweise uns. Wir haben nämlich heute einen ganz besonderen Gast in unserem Podcast, in meinem Podcast. Und zwar ist es die liebe Tiffany. Die Tiffany ist Self-Love-Coach und Expertin für emotionale Freiheit. Und was gibt es Schöneres als das Thema Selbstliebe und ja, emotionale Freiheit etc.? Die Tiffany hat auch ihre eigenen Coachings, aber ich würde sagen, wir lassen sie einfach einmal selbst erzählen. Hallo und herzlich willkommen!
1: Hallo liebe Betty, vielen, vielen lieben Dank für ähm, deine Einladung und für deine Ankündigung. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Sehr, sehr gerne. Ich freue mich auch, dass du dabei bist.
0: Vielleicht magst du ganz kurz erzählen, was genau du machst. Ja, super
1: gerne. Also ähm, ich mache sehr viel, deswegen versuche <lacht> ich es mal, mal zusammenzufassen. Ich beziehe es jetzt vielleicht mal darauf, was ich hauptsächlich äh, oder was ich beruflich mache. Also wie du schon gesagt hast, ich bin Self-Love-Coach, Expertin für emotionale Freiheit. Das mache ich mittlerweile seit fast fünf Jahren. Habe auch ja. mein eigenes Coaching-Unternehmen ähm, mit meinen zwei engsten Freundinnen. Es nennt sich LLY Learn to Love Yourself. Wir haben unser eigenes Coaching-Unternehmen für Frauen. Und wie der Titel schon sagt, Learn to Love Yourself, bringen wir Frauen zurück in ihre innere Kraft, in ihre Selbstliebe und auch in ihre ähm, emotionale Freiheit. Und Mega. das ich jetzt, wie gesagt, schon seit fünf Jahren und ähm, Liebe ist jeden Tag noch mehr und ich bin sehr, sehr dankbar, dass ich das meinen Beruf oder meine Berufung nennen darf. Das glaube ich dir. Wir wissen eh
0: selbst, wie schön es ist, wenn man wirklich zu sich selbst findet und die Berufung findet, die man unbedingt ausüben will, kann und darf unter Anführungszeichen und wo die Arbeit wirklich ja, nicht mehr als Arbeit bezeichnet wird. Gell? Absolut, aber es Schöneres. Wie bist du dazu gekommen, dass du dich einen Self-Love-Coach
1: nennst? Was macht ein Self-Love-Coach? ist so witzig, weil ich habe nämlich eine, eine Podcast-Folge, wo ja? ich tatsächlich beantworte, was macht ein Self-Love-Coach? Und will allem sagen, was macht man da eigentlich? Vielleicht verbinde ich es mal mit meiner Geschichte, weil du auch gefragt hast, wie komme Gerne. ich dazu? Ja, ich sage immer gerne, ich bin nicht Self-Love-Coach, weil ich das besser als andere kann oder mich besonders sehr stark liebe, mhm. sondern weil ich sehr viel dafür tun musste, um mich überhaupt zu lieben. Ich bin Expertin mhm. für Selbstliebe und emotionale Freiheit, weil ich Expertin in Selbsthass und emotionale Abhängigkeit war. Ich glaube, man wird immer Mega. in dem besonders gut wo man sich besonders viel damit beschäftigen muss auch vielleicht. Ja. Und ich so viele verschiedene Dinge machen musste, gesehen habe, gefühlt habe, dass ich heute das Repertoire an Wissen, an Erfahrung habe, weil es nicht anders ging. Und also ich bin sehr, sehr behütet aufgewachsen. Zumindest von außen betrachtet im Nachhinein, ne? du kennst mit innere Kind Sie mm. Das war dann doch noch ein paar andere Dinge. Meine Eltern haben vor mir nicht über Probleme gesprochen. Ich habe nicht gelernt, wie man Probleme löst. Ich habe nicht mm -hmm. gewusst, dass es Schlechtes in dieser Welt gibt oder dass auch Dinge passieren können. Und als ich dann 17 war, kam einmal so der große Hammer von links nach rechts, der einmal die rosane Welt einmal kurz komplett zerschlagen hat. Meine Eltern haben sich getrennt. Es kam raus, dass mein Papa seit fünf Jahren ein Doppelleben führt. Was für Ajay. mich furchtbar war, weil mein Papa war für mich wie ein Gott. Das war mein, mm. mein Papa ist der tollste und, und schönste und wunderbarste und liebevollste. Und dann bin ich mit meiner Mama ausgezogen und kurz darauf ist sie krank geworden, hat Krebs bekommen, ist dann auch ein Jahr später verstorben an der Krankheit. Und währenddessen war ich noch in meiner allerersten Beziehung, die sehr toxisch war, sehr viel emotionale Abhängigkeit, Manipulation, Gaslighting, mhm. vor mir mit anderen Frauen weggefahren und so weiter und so fort, ohne da zu so tief drauf einzugehen und ich habe halt praktisch nie gelernt, mit Emotionen umzugehen, nie gelernt, mit Problemen umzugehen und von heute auf morgen war halt Papa weg, Welt zerstört, Mama gestorben, toxische Beziehung, wo die ganze Zeit on-off war und da war ich dann auch gerade fertig mit der Schule, das heißt dann auch da in ein Loch gefallen, also ich saß wirklich dran und dachte, warum bin ich hier? Mhm. Und es ging dann irgendwann so weit, weil ich eben keine Hilfsmittel für mich hatte, dass ich dann auch versucht habe, mir das Leben zu nehmen, weil ich nicht mehr weiter wusste. Für mich war es zu viel, war es über, eine, über zwei Jahre lang habe ich gefühlt nur innerlich Schmerzen gehabt, emotionale Schmerzen und hatte keinen Weg, die, die zu verarbeiten oder, oder was, was zu machen. Und es kam gefühlt jeden Tag nochmal was und nochmal was. Und dann war für mich der einzige Ausweg mein, mein Suizidversuch. Und da war, lag ich dann auch drei Tage im, im Koma. Man wusste nicht genau, wie geht es aus. Heute ist es auch komisch, dass ich keine Schäden habe, dass ich überhaupt wieder aufgewacht bin, dass ich normal bin. Wow. Und jetzt im Nachhinein sage ich, das hatte seinen Grund, ich hatte hier noch meine Aufgabe zu erledigen. Und da danach ging es dann in die Richtung, okay, wenn ich leben möchte, dann richtig, weil in diesen zwei Jahren habe ich nicht gelebt, in diesen zwei Jahren habe ich vor mich hingekauert habe ich ja. überlebt, aber nicht, nicht ähm, gelebt. Und dann habe ich mein Buch in die Hände bekommen. Dann habe ich noch ein Buch gelesen. Dann habe ich angefangen Coachings zu buchen. Dann bin ich in Therapie gegangen. Dann habe ich meinen Podcast gehört. Dann habe ich noch mal ein Buch gelesen. Dann wurde das immer mehr. Mir wurde immer mehr bewusst. Hm, man kann da ja was machen. Mhm. Das hat total viel. Das hat es sogar mit dem Gehirn zu tun. Ah, das hat es ja sogar mit meinem Körper zu tun. Oh, das Leben kann man ja komplett selbst gestalten. Und das ist das Wichtigste, die Selbstliebe ist, um mich nicht mehr selbst zu hassen. Weil zu dem Ganzen war natürlich auch noch das, was man als Frau oder als Jugendliche eh viel hat. Körper, wie sehe ich aus? Bin ich zu dick? Bin ich zu dünn? Mit Gefühl zehn Jahren die erste Diät gemacht. Essstörungen entwickelt. Das war dann auch noch ja. zu der Zeit. Und das war einfach alles viel zu viel. Und dann durfte ich eben über die Zeit lernen, dass es anders geht und heute darf ich meine schlimmste Zeit auch als mein größtes Geschenk bezeichnen, weil ich sage, ohne diese Zeit dürfte ich heute nicht mit so vielen Frauen arbeiten, dürfte ich nicht jeden Tag in Dankbarkeit und Erfüllung einen Job machen, den ich, den ich liebe und könnte ich nicht für so viele Frauen da sein, ähm, und dafür bin ich, deswegen bin ich für diese Zeit unendlich dankbar, auch wenn sie so unendlich schmerzhaft war. Ja, das ist auch, glaube ich, ein,
0: ein ganz, 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 ganz großer Schritt, der dann wirklich beinhaltet, dass man damit abschließen kann. Abschließen ja. und Anführungszeichen, dass man einfach sagt, okay, ich bin dankbar für das, was mir passiert ist. Ich nehme meine Learnings und ich, ich mache sie zu meinen Stärken. Okay. Vielen Dank erstmal für die, für die unglaubliche Ehrlichkeit, was dieses Thema angeht. Ich finde es sehr, sehr. Ja, interessant, wie du da jetzt schon drüber sprechen kannst. Wie, 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 wie das ist, also es gibt wirklich, ich kann mir, also momentan denke ich mir nur, wie hat sie das gemacht, dass man wirklich, schlimme Situationen, ja, so schlimme Situationen, also da wieder herauszukommen,
1: was hast du gemacht? Wie, wie hast du das gemacht? Wenn ich darüber so erzähle, frage ich es mich manchmal selber, ehrlich gesagt. Ja, das denke ich mir, ja. Ähm, weil heute, wenn ich jetzt überlege, ich sitze hier gerade in, in meiner äh, Traumwohnung, die ich mir erarbeitet habe. Ich darf hier mit dir diesen Podcast aufnehmen. Ich bin verlobt mit einem Mann, der mich behandelt wie eine Königin. Ich arbeite mit meinen besten Freundin im besten Coachingunternehmen, äh, bei unserem eigenen Coaching-Unternehmen. Ich habe meinen Traumhund, wow. ich habe eine Essstörung <lacht> abgelegt. Ich denke manchmal so, äh, okay. Denke manchmal, okay, das kann ich ja fast gar nicht sagen, weil das sich irgendwie, also für mich selber ist es manchmal auch die Frage, wie. Und ja. man darf nicht vergessen, dass das neun Jahre her ist. Also mhm. ich bin Weile, ähm, 27 und das war wirklich ein Prozess, den ja. ich immer noch gehe und diese Dinge haben starke Spuren hinterlassen und es ist nicht so, dass die mich heute nicht manchmal einholen. Ja, das denke ja, nicht. ich nicht. Ja, sondern mhm. die sind da und die ist auch okay, dass sie da sind, das Teil meiner Geschichte, aber es waren neun Jahre und ich sage mal, die ersten ein, zwei, drei Jahre war das eher so ein überall mal reinfühlen, dann habe ich auch meine Familienaufstellung gemacht und ich konnte das alles noch gar nicht, ich wusste gar nicht, dass ich mich auf einem Heilungsweg befinde, weil ich wusste damals mhm. nicht, dass es Persönlichkeitsentwicklung gibt, ich wusste mhm. nicht, dass es dafür ein Wort gibt, ich mhm. wusste nicht, dass es Coaching gibt, mir war das nicht bewusst, dass ich das mache, sondern das wurde mir von außen immer wieder irgendwie gegeben mhm. durch irgendwelche Impulse und weil ich dann natürlich immer nach mehr gesucht habe. Und glaube, am Anfang war das wirklich was Intuitives. Und dann, als ich dann gemerkt habe, oh, das machen ja ganz viele Leute und oh, das, ist, das hat ja einen Namen, oh, da, da, da gibt es ja gibt's wirklich was. Es gibt nicht nur Therapie und fertig, weil ich persönlich mhm. sehr viele schlechte Erfahrungen mit Therapie gemacht habe. Okay. Sehr viele, sehr schlechte ähm, wo ich gesagt habe, also bei aller Liebe, das okay. ist wahrscheinlich teilweise mehr, wie das es äh, mir hilft. Wahnsinn. Mhm. Und dann habe ich wirklich, muss ich sagen, habe ich irgendwann für mich gesagt, ganz oder gar nicht. Also ich bin Priorität Nummer eins und habe auch wirklich ganz viel eingesteckt, im Sinne von, ich habe mich von dem Rest von den ein, zwei, drei Leuten, die, mit denen ich eine Familie noch Kontakt hatte, auch von zwei praktisch abgewendet. Die Der eine ähm, ist aus meiner Sicht Narzisst oder starke Narzisst. Mhm. Die andere Person war immer auf, nur wenn ich genau zu dem Tag, genau zu der Zeit, genau mit dem Verhalten gekommen wäre, dann habe ich irgendwann gesagt, stopp. Stopp, bis hierhin und nicht weiter. Ich habe Angst noch mehr alleine zu sein, aber ich nehme es in Kauf, alleine zu sein, zu heilen oh. und mich nicht mehr weiter immer in irgendwelche künstlichen Beziehungen rein zu begeben, die nur auf einer Abhängigkeit basieren und auf einer Angst, alleine zu sein und nicht darauf, dass mich jemand dafür sieht, was ich bin. Ja. Und da habe ich dann gesagt, okay ich suche mein Studium, ich habe, das, ich habe mein erstes Studium in Bienenwirtschaft nach zwei Semestern abgebrochen und gesagt, das ist nicht meins. Und mhm. ich glaube, das ist auch eine der Sachen, einfach mal Dinge zu lassen. Mhm. Ja. Sich zu entscheiden, fuck it. Zu sagen, ja. die Person lasse ich hinter mir, das Studium lasse ich hinter mir, ihr könnt mich ja. alle mal kreuzweise am Arsch lecken, ich mache das nicht mehr mit. Ja, ich bin nicht mehr everybody's is darling, ist mir wurscht. Und dann habe ich ähm, wirklich Dinge immer mehr getan, die mir gut tun. Und es hört sich so simpel an. Ja. Ich habe gesagt, ich möchte wieder mehr tanzen. Ich habe mir eine Dance-Crew gesucht. Ich möchte, ähm, ich möchte mich mehr um mich kümmern. Okay, was kann ich alles machen? Okay, morgens mache ich das, abends mache ich das. Und habe angefangen, weniger Dinge zu tun, die mir schaden. Und angefangen, mehr die Dinge zu tun, die gut für mich sind. Und das ist manchmal gar nicht, gar nicht so leicht, weil man einfach mm -mm. abhängig von vielen Dingen ist. Ja Und habe mich eben auch viel damit beschäftigt und das war wirklich ein dauernder Prozess, der auch immer wieder Rückschläge beinhaltet, auch heute noch und es wird auch für immer so sein, aber wirklich keine Kompromisse mehr zu machen und sich 100% als Priorität Nummer eins zu sehen und zu verstehen, dass ohne das du auch keine guten Beziehungen führen kannst, sondern dann immer in der Abhängigkeit bist und nicht in der emotionalen Freiheit. Mega,
0: mega. Ähm, was da jetzt für mich zum Beispiel auch als Frage sofort auftaucht, das heißt, emotionale Abhängigkeit bezieht sich nicht immer nur auf eine Person, sondern auch auf, so wie du gesagt hast, schon, dass da Essstörung kommt, also auch emotionales Essen wahrscheinlich. Gar.
1: Ja, absolut. Also die meisten kennen emotionale Abhängigkeit von einem Partner oder von Männern, mhm. der schreibt, der schreibt nicht oder wenn er geht, dann oder wenn er sich trennt, dann ist mein Leben vorbei. Aber das gibt es in Freundschaften, das gibt es mit den Eltern und wie du sagst, es gibt es auch außerhalb von Personen. Essen, mhm. ganz viele Menschen sind emotional abhängig von Essen. Es muss ja. nicht eine Essstörung sein, bei mir war es vielleicht auch extrem, aber ja, ähm, Social Media Mm, mm, Dopaminausstöße, ja. Dopaminausstöße, ja? Dopamin Social Media, Fernseher, Werbung, immer irgendwas Neues, immer mehr, immer noch was kaufen, immer noch mal einen Kick und ich brauche noch mal was zum sein. und das brauche ich und das brauche ich. Alles nur sagen, das brauche ich und wenn ich das nicht habe, dann bin ich unglücklich. Das ist alles emotionale Abhängigkeit, wo ich mir nicht selber die Liebe gebe, sondern wo ich sage, wo ich die Verantwortung meines inneren Glückes nach außen gebe. Und natürlich mhm. gibt es im Außen Personen, Dinge, Situationen, die dafür sorgen, dass wir glücklicher sind und das ist auch okay. Aber die dürfen immer nur die oberen Prozent ausmachen, aber nicht die grundlegenden 70 Prozent. Die dürfen nicht das Fundament des Hauses sein, die dürfen vielleicht ein schönes Fenster, eine schöne Tür sein, die dürfen aber nicht meine Pfeiler sein. Weil dann ja, wackelt dann ist es schwierig. Das ist für mich zum Beispiel
0: auch immer sehr, sehr interessant zu sehen, wenn man äh, das jetzt so vergleicht mit den bekanntesten Leuten auf dieser Welt, mit den bekanntesten Stars, die haben alles, die können sich ja. alles kaufen, die können heute in New York sein und übermorgen auf die Bahamas und die können ja. sich das leisten, das ist scheißegal, aber diese Menschen sind meistens so unglücklich und ich Absolut. habe mich früher immer gefragt, warum ist das so, der hat doch alles. Ja. Und dann, was er dann nicht, er hat nicht sich selbst, er hat nicht sich selbst und er hat niemanden auf den erzählen können. Das, ja. das sind auch so diese Dinge, wo man dann äh, im Laufe des Lebens plötzlich draufkommt, dass das wirklich nur das I-Tüpfelchen ist. Und das kommt on top und das ist vollkommen okay, dass man sich, keine Ahnung, materielle Dinge kauft, um glücklich zu sein oder glücklicher zu sein, sich was zu gönnen. Wir fahren alle gerne in Urlaub. Ja. Aber ich glaube, es fängt wirklich bei sich innen drin an. Absolut.
1: Absolut. Ja.
0: Was, was würdest du sagen, ist für dich ähm, emotionale Freiheit? Was bedeutet emotional, frei zu
1: sein? Mm -hmm. Emotionale Freiheit bedeutet für mich, dass ich aus meiner Fülle und aus, meiner, aus meinem Vertrauen zu mir selbst entscheide. Was bedeutet es, dass ich nicht mehr danach Entscheidungen treffe oder auch keine Entscheidungen treffe? Weil was könnten andere denken? Weil was könnte passieren? Weil vielleicht passiert dies, vielleicht passiert das. Emotionale Freiheit bedeutet für mich, dass mir klar ist, dass ich ein schönes Leben verdiene, dass ich Liebe dass ich Liebe verdiene und dass alles in meiner Hand liegt, das zu kreieren. Und dass ich mich nicht von meinen Ängsten und von meiner Unsicherheit leiten lasse, die auch immer ein bisschen da ist und auch immer gut ist, nur so eine kleine Stimme, Achtung, nicht ja. 300 fahren, sondern 200 reicht vielleicht auch auf der Autobahn, <lacht> ist immer noch schnell genug. Ähm, ein bisschen, bisschen Obacht ist immer okay. Aber dass ich nicht mehr ein Leben mit der Handbremse fahre. Ja. Und dass ich erkenne, dass Liebe und Beziehungen, worum sich nun mal hauptsächlich unser Leben dreht. Wir sind soziale Wesen, wir wollen immer Liebe, Gemeinschaft, das ist in unserer DNA verankert und das ist auch wunderschön mhm. und das ist auch toll, weil alles was wir leben, ist doppelt so schön, wenn wir es teilen. Dazu muss ich aber erstmal die Beziehung mit mir selber auf die Reihe bekommen, mich darum kümmern, mich emotional frei machen oder freier zumindest weil dann kann ich aus der Liebe heraus lieben und nicht aus der Angst, nicht gut genug zu sein oder nicht lieben, aus der Angst, alleine zu sein. Mega. Mega. Warum,
0: warum ist das so? Warum sind wir abhängig? Mhm. Ist jeder Mensch abhängig
1: von etwas? Ja. <lacht> also ich, ich kann dir die Frage nicht 100% beantworten. Ich glaube schon. Ich glaube ja. auch, dass, ich sage auch immer, ich glaube, es gibt keinen Menschen, und es sollte es auch nicht geben, der 100% emotional frei ist. Wenn ich 100% emotional frei wäre, dann wäre es mir jetzt wurscht, wenn mein Partner draußen vom Auto gefahren wäre. Ich würde so gucken und würde sagen, mm -hmm, Stimmt, ja. mich umdrehen und weitergehen. Also Menschen, die 100% emotional frei sind, das heißt vielleicht auch frei von Emotionen, sind auch Psychopathen, deswegen mhm, muss man ja. von frei und emotionale Freiheit vielleicht auch nochmal hier kurz differenzieren, ja. damit man es auch nicht <lacht> falsch versteht. Ne? Ich, glaube, ich glaube, wir sind alle von etwas abhängig, einfach deswegen, weil es, unser Gehirn ist noch gar nicht so alt, auch wenn es uns Menschen mhm. sehr, sehr lange gibt, aber gerade unser Großhirn, das hier vorne sitzt, ist noch gar nicht so alt. Wir haben hier hinten die Amygdala, das ist unser Urhirn, unser Echsenhirn. Mhm. Das kennt nur überleben oder sterben. Und das ist auch eine kleine Drama-Queen, die Amygdala. Und ist die das doch unser Ego? Ja, ja. ja? Ich, glaube, okay. ich glaube, da könnte auf jeden Fall ein Teil von unserem Ego sitzen. Das ist eine gute mhm. Frage, die okay. Gedanken darüber gemacht. Aber <lacht> da passiert praktisch, ähm, wenn jetzt jemand eine Nachricht schreibt, hey, heute kann ich nicht, können wir es morgen machen, dann kommt der Amygdala und sagt, Schwarz oder weiß, tot oder leben. Ah, tot, scheiße, verlassen werden. Ich bin alleine, ich sterbe alleine in der Höhle. Achtung, Alarm, Notstand, Emotionen bitte einmal durch den ganzen Körper pumpen. Achtung, Achtung, wir sterben gleich, weil wir sind alleine, sind alleine in der Höhle. So muss man sich vorstellen, das ist der Grund, warum wir oft emotional abhängig sind, weil es früher ein Überlebens. Also früher war mit anderen zusammen zu sein, überlebensnotwendig. Ja. Und früher war auch... Essen überlebensnotwendig ist es heute auch noch, aber wir haben heute zumindest, wo wir jetzt gerade uns befinden, haben genügend Essen. Aber mhm. unser Gehirn, unser Großhirn, das hier vorne sitzt, das ist für Reflexion, Persönlichkeitsentwicklung, Kreativität, drüber nachdenken, verantwortlich. Das reagiert immer erst später. Das braucht immer Zeit. Deswegen sagt man auch eine Nacht drüber schlafen, zum Beispiel. Ja. Ja? So, Das heißt, die Abhängigkeit basiert oft darauf, dass wir früher diese Dinge zum Überleben gebraucht haben. Und ist es ist auch so, dass wir Menschen eigentlich nur durch zwei Dinge bewegt werden. Entweder um Schmerz zu vermeiden oder um Glück zu erschaffen oder zu, zu fühlen. Und meistens bringen uns Dinge, die Abhängigkeiten bringen, kurzfristiges Glück und langfristigen Schmerz. Ja. Also Beispiel... Essstörung, oh, jetzt stopfe ich mir das alles rein, kurzer Dopaminausstoß, langfristig geht es mir scheiße. Oder mein toxischer Partner oder Ex-Partner oder ein Off-Partner, oh, kurz mit dem Schreiben oder mit dem Schlafen, geil Dopaminausstoß, kurzfristiges Glück, langfristiger Schmerz, weil dein Gehirn denkt immer über das Glück jetzt nach und es braucht Training und Wissen und Tools, ähm, um, den lang, um das langfristige Glück dem kurzfristigen Glück vorzuziehen. Ja. Ähm, und das sind, glaube ich, so die Hauptgründe, warum wir Menschen stark zu Abhängigkeiten tendieren. Weil wir kennen das alle, wir nehmen uns was vor, wir wissen, was gut für uns ist, wir wissen alle eigentlich, was wir machen sollten. Also es gibt, glaube ich, wenige Menschen äh, in mhm. unserer Gesellschaft, die nicht wissen, dass vielleicht ein Apfel gesünder ist wie eine Zigarette zum Frühstück. Und trotzdem machen wir es. Und da geht es darum, zu verstehen, warum und was brauche ich eigentlich, welche Emotion versuche ich zu erschaffen und wie kann ich diese Emotion ähm, durch eine durch etwas Gesundes erschaffen. Die gleiche ja. Emotion, aber durch etwas anderes und nicht durch eine Abhängigkeit. Wie, wie sagst du,
0: kann man das am besten erlernen oder wie hast du das am besten erlernt? Wie geht das? Ich glaube, es gibt ganz, ganz viele Frauen vor allem, die dann dastehen
1: und sich denken, ja, okay, aber wie?
0: Was mache ich jetzt als allererstes?
1: Ja, und das verstehe ich total. Bei mir ging es auch immer so. Deswegen sage ich auch, ich habe viel schlechte Erfahrungen mit Therapie gemacht, weil ich immer gesagt habe, ist ja alles schön und nett, aber was mache ich jetzt? Mm, okay, immer so, ja, verstehe. Das ist alles toll, aber was mache ich jetzt konkret? Und da ich die Frage oder wir die Frage immer bekommen, haben wir dazu ein ganzes Coaching-Programm entwickelt, weil ja. es eben nicht eine Sache gibt und es auch nicht an einem Tag gemacht ist und es etwas ist, was verschiedene Dinge und Schritte benötigt und, und das Programm, das Online-Coaching-Programm nennt sich Emotional Freedom und ich würde einfach mal die Dinge, die man braucht, anhand des Programmes erklären, weil wir das hat acht Module, ähm, weil das es ganz deutlich macht, weil es genau darum geht. Also das Erste ist immer dir bewusst zu werden, dass du emotional abhängig bist. Deswegen ist bei uns Modul Nummer eins, was ist emotionale Abhängigkeit? was passiert da überhaupt? Sich das, was du mm. vorhin gesagt hast, bewusst, oh, ich bin ja vielleicht nicht nur von Menschen, es gibt ja auch andere Sachen, von denen ich emotional abhängig bin. Boah, ich bin ja emotional abhängig von meiner Mutter, das wusste ich ja gar nicht.
0: Mm. Das muss
1: ich erstmal wissen und erstmal fühlen, in dem Moment, wo ich mich damit beschäftige. Das heißt, das Erste ist immer das Bewusstsein schaffen. Weiter, ja. was bei uns auch das zweite Modul ist, ist Selbstliebe und Selbstverantwortung. Es geht darum, bei Selbstliebe und bei Selbstverantwortung zu erkennen, ich trage Verantwortung dafür, dass es sich verändert. Mm. Und ich trage die Verantwortung dafür, auch die nächsten äh, fünf Module, die nächsten sechs Module zu machen, ja, oder ja. die nächsten Schritte zu gehen. Und dass ich in der Selbstliebe auch immer eine Verpflichtung mir gegenüber eingehe und ich diese Beziehung genauso pflegen darf, wie die Beziehung zu meiner besten Freundin oder zu meinem Partner oder zu wem auch immer. Ja. Und dazu verstehen, Selbstliebe bedeutet, dass ich liebevoll mit mir bin. Weil umso liebevoller ich mit mir selber bin, umso mehr ich mir selber gebe, umso weniger abhängig bin ich. Das heißt, in dem Moment, wo du dich auf Selbstliebe fokussierst, wirst du automatisch, ohne dass du etwas dafür tust, weniger abhängig. Deswegen ist das der zweite Schritt. Der dritte Schritt ist das, was du auch äh, so gut kennst, Betty, wo wir auch mm. schon äh, in deinem Podcast für uns gesprochen haben, ist innere Kindarbeit. Mm. Ja. Das heißt, da geht es darum, dass man erkannt, okay, was ist Emotionalabhängigkeit, selbst eben dann, woher kommt es, wo ist es entstanden, mm. weil es gibt einen Grund, warum die Dinge sind, wie sie sind. Ja. Ich weiß zu 100 Prozent, warum ich emotional abhängig von Essen war, weil es mir schon früh verboten wurde. Weil äh, schon früh gesagt wurde, ist das nicht, macht das nicht. Das war für mich mein mein Freiheitsding. Ich zeig's euch, meine innere Stärke, mein mein Ankerabend, ja, ähm, wo, wo ich mich ähm, über Wasser gehalten habe schon sehr sehr früh und Anspannung loszulassen. So, mhm. das ist heißt, innere Kindarbeit. Der nächste Schritt ist zu erkennen, welche Glaubenssätze haben sich aus meiner Kindheit entwickelt. Ja. Und das ist dann auch Modul 4 bei uns, weil dann weiß ich, okay, innere Kindarbeit, da gehe ich in die Heilung rein und ich nehme durch mein Eltern-Ich, mein Schattenkind in den Arm, aktiviere mein Sonnenkind und so weiter. Aber dann auch zu sagen, hey, die Glaubenssätze, die sind sehr stark und die sind schon mhm. sehr lange da und da reicht es nicht, mein Kind einmal zu umarmen, sondern damit darf ich jeden Tag arbeiten und vor allem darf ich erkennen, dass bei uns in, in dem Modul am wichtigsten ähm, was ist mein Königsglaubenssatz? Welcher ein König, ja. Glaubenssatz lenkt alle anderen?
0: Ja, ne? das ist das,
1: das Thema, das liebe ich auch über alles. <lacht> Weil wenn ich sage, ich bin nicht hübsch genug, dann steckt da eigentlich dahinter, ich bin nicht gut genug. Und hinter, ich bin nicht gut genug, da kommt dann raus, bin ich hübsch genug, bin nicht intelligent genug, ich kann das nicht, Männer lieben mich nicht, ich bin zu dick, ich bin zu klein, ich bin zu groß, ich bin zu alt, ich bin zu jung, was auch immer, das passiert dann alles auf diesem einen und da ist es einfach sinnvoll, den Königsglaubenssatz rauszufinden und mit dem zu arbeiten und sich auf den zu fokussieren und einen neuen König zu etablieren, zu sagen, welchen möchte ich in Zukunft haben, und sich dann auf den zu fokussieren und den zu etablieren, zu verstehen, mit diesem Glaubenssatz wäre mein ganzes Leben anders und da dann auch reinzugehen. Und das ist, glaube ich, bei allem am wichtigsten, dass alles ein dauerhafter Prozess ist ja. und dass das alles etwas ist, was sich dein Leben lang begleitet. Ja. Modul 5 und auch Schritt Nummer 5, den ich dann immer empfehle, ist das Thema Selbstvertrauen. Bei Selbstvertrauen ist immer was anderes wie Selbstliebe. Bei Selbstvertrauen geht es darum, ja. in deine innere Kraft zu kommen. Ich gehe in meine Urkraft, ich schreibe immer auf, was habe ich alles schon, schon geschafft. Wieder Vertrauen zu sich aufzubauen und zu verstehen und diese, diese Kraft aufsteigen zu lassen. Dieses Thema ich kann das, Gucken mal, was ich schon alles geschafft habe, ich vertraue mir, dass ich das kann. Das ist wie ja. so ein Energieboost, der von unten nach oben kommt. Und dann kommt mein absolutes Lieblingsthema, ja? Emotionsmanagement. Das ist, Ich sage immer, wenn es einfach in der Schule geben müsste, dann das. Weil das gibt es so nicht und diesen, diesen Begriff, der ist auch jetzt nicht überall so geläufig, da geht es darum zu verstehen, wie Emotionen funktionieren. Weil mir war das damals neu, dass Emotionen auf vier Ebenen wirken, dass die erst eine Gehirnreaktion haben. Die Amygdala schickt eine Nachricht an den Hypothalamus. Das heißt, es ist nichts, dass wir uns einbilden, nichts, wo wir uns einsteigen, sondern man kann das im Gehirn ja. sehen, das schickt es von hier. Der Hypothalamus schickt eine Nachricht an den Körper. Das heißt, auch wenn unser Herz schneller schlägt, wir schwitzige Hände haben, wir bilden uns das nicht ein, sondern das ist ein, körperliche, ein körperliches Gefühl. Dann kommt das Gefühl von Angst, von Unruhe und so weiter und so fort. Und dann kommt eine Reaktion. Dann schreien wir, dann weinen wir, dann schreiben wir die WhatsApp-Nachricht, dann rufen wir an, dann rasten wir aus. Das heißt, das ist erst der allerletzte Schritt. Wenn wir unser Verhalten ändern wollen, dürfen wir im Gehirn anfangen und diese Dinge, diese Reaktionen im Gehirn auflösen. Das machen wir da vor allem durch EFT, Motion Freedom Technik Das ist so eine... Technik. Genau, ja. ohne dass jetzt zu viel wird, aber da geht es einfach darum, das zu verstehen und auch alte Emotionen loszulassen. Und der nächste Schritt bei uns, das siebte Modul, ist Thema Mindset.
0: Hm.
1: Ja? Mindset zu sagen, wie denke ich? Wie spreche ich über mich? Und dass es halt manchmal auch einfach so ist, wenn man das alles gemacht hat, dass man manchmal sagen muss, ich muss mich jetzt auch mal zusammenreißen, weil ich habe die Kinderarbeit gemacht, ich habe die Glaubenssatzarbeit gemacht, und bis es mein natürlicher Zustand wird, muss ich jetzt immer wieder mir in den Arsch treten, ja. das nochmal zu machen, das nochmal zu wiederholen, mir bewusst zu machen, dass durch, durch keine Aktivität auch keine Veränderung kommt. Genau so ist es. Ja. Und bei dass uns, du das aktiv machen musst. Richtig. Und dass ich ja. dann alles weiß, aber dann weiß ich auch, was ich machen soll, dann weiß ich, was ich Hebel und acker nicht mehr vor mich hin und tu und mach und es kommt nachher nichts dabei raus, ja. ja. Und ähm, bei uns im Modular, wo es uns acht Module gibt, da wird praktisch schon mal alles wiederholt, alles noch mal zusammengefasst. Ähm, und du siehst deswegen erkläre ich es auch immer gern mit Emotional Freedom, weil es sind viele verschiedene Dinge, die zu emotionaler Freiheit führen. Ja. ich gemacht habe, wo ich, jeder hat immer gesagt, hey, mir mein Buch, empfiehl mir mal das, und ich habe gesagt, das geht nicht, ich kann dir nicht Na. eine Sache empfehlen, weil das ja. ist, das, was das hat mit deinem Gehirn zu tun, das hat mit deiner Kindheit zu tun, das hat mit dem Gefühl zu tun, das hat mit dem Gesch Selbstgespräch zu tun, mit so vielen Sachen, ähm, und deswegen haben wir das dann entwickelt, damit ich doch eine Sache geben kann und sagen, bitteschön, das ja. hier, Ja. ja und, ähm, ja, da bin ich sehr stolz und sehr dankbar äh, dafür. Mega. Kann man das immer buchen? Nee, also Emotional Freedom ähm, haben wir nur zwei, dreimal im Jahr geöffnet. Wir okay. gehen jetzt ähm, im Oktober 21 in die nächste Runde. Da kann man sich dann immer für ein paar Tage anmelden, weil Mega. wir gehen da zusammen durch, weil wir auch alle zwei Wochen immer Fragerunden haben. Das heißt, man muss dann mit uns als Team in, im Zoom-Raum und kann dann alle Fragen stellen, weil wir eben dann viel, viel besser alle betreuen können und ja. Ja, auch durchführen können. Na, perfekt.
0: Also das ist so ähm, das Handwerk, sage ich mal, was du was du jemanden, ähm, ja ans Herz legen würdest. Absolut, absolut. Mega. Wovon, wovon glaubst du, hängt es das ab, dass ähm, ganz, ganz viele Menschen sich dann doch denken, so na, doch nicht? Mhm. Ja. Weil ich glaube, es gibt schon sehr viele, beziehungsweise man merkt schon immer mehr, dass vor allem durch das, dass wir alle so viel alleine zu Hause waren und auch sein, so kommt es halt mir vor, ja. haben sich sehr, sehr viele damit begonnen zu beschäftigen, was es eigentlich heißt, wirklich in sich zu schauen und doch ja. einmal einige Stunden am Tag sich mit sich selbst zu beschäftigen. Aber ich glaube, es gibt trotzdem sehr, sehr viele, die dann sagen, nein, das ist mir doch noch
1: zu viel, ich möchte noch nicht. Wo, ja. Woran glaubst du liegt das? Ja. Also einmal glaube ich, dass jede Seele dann die Dinge macht, wann sie dazu bereit ist. Und mhm. ich beobachte das, ich meine ich Macht das jetzt fast seit fünf Jahren. Es gibt Menschen, mit denen habe ich zwei Jahre lang immer wieder geschrieben, bis sie mal was gemacht haben. Oder auch heute, mhm. wo ich weiß, sie schreiben mir jetzt und ich weiß, sie werden vielleicht erst in drei Jahren was machen. Das ist das eine, aber das andere ist natürlich wir Menschen, sind, wir lieben bequeme, bequeme Dinge. Wir lieben Komfortzone, mm. wir lieben es gemütlich. Mm. Hat auch wieder damit zu tun, dass früher ging es nur ums Überleben. Also ja. früher war alles, was unbequem ist und extra Energie verbraucht, unnötig. Ja. Das war einfach, da muss man drüber hinausgehen. Und, ein, und oft ist es so, dass es dann erst gemacht wird, wenn der Schmerz da zu bleiben, wo man ist, größer ist, als was zu verändern. Wenn der Schmerzpunkt erreicht ist, ja. Richtig. Und mhm. ähm, was natürlich auch, was ich auch oft höre, ja, Coachings sind teuer, da muss ich jetzt so und so viel Geld investieren und manche haben es vielleicht auch nicht und ähm, das ist auch manchmal ein Punkt, wo ich dann oft sage, mal die ausgenommen, die wirklich hat jetzt auch letztens, sie hat sich von ihrem narzisstischen Mann getrennt, eins alleinerziehend mit Kind und alles weggenommen und so weiter. Ich nehme jetzt mal die aus, wo es gerade wirklich gar nicht geht und die ihre Zeit noch brauchen, dass es geht. Das sage ich immer gerne, du solltest dich manchmal nicht fragen, ob du dir das leisten kannst, sondern ob du dir leisten kannst, es nicht zu machen. Ja. Kannst du Natürlich. dir leisten, ja. nichts zu verändern? Geht das? Mega. Weil ja, ja das kostet Geld, das kostet Zeit, das kostet Energie. Die Frage ist, wie viel Geld, Zeit und Energie kostet es dich, wenn du die nächsten zehn Jahre so weiterlebst? Ja, genau. Das ist, es gibt so viele, die immer wieder
0: sagen, ähm, ja, bestes Beispiel, die Jobs, ja, aber wenn ich jetzt noch mit 28 was Neues starte, dann bin, ich, dann bin ich erst mit 32 fertig. Ja, aber ja. du bist in vier Jahren ja trotzdem 32. Es ist Richtig. egal, ob du das jetzt Richtig. machst oder nicht. So. Absolut. Und ist, ja, und das ist, glaube ich, das, wo, wo so viele warten und wo so viele ja, auf die Erleuchtung und auf die Erlösung warten. Und das Ding ist, dass wir das nur in uns selbst finden können. Das geht Richtig. leider nicht anders. Das kann dir ja. niemand anderes geben. Was bringt dir, jetzt bucht jemand bei dir ein Coaching, er macht es, aber er ändert selbst nichts. Was, 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 hat da, was ist da der Sinn dahinter? Es ist ja. so wichtig, dass man da, so wie du sagst, in die Selbstverantwortung kommt. Ja. Deswegen finde ich das richtig super, dass es auch ein Modul gibt. Was ich äh, dich auch noch unbedingt fragen möchte, und ich glaube, dass das, wenn du wirst jetzt am besten bezeugen können, aber ich glaube, dass das ein riesiges Thema ist, was unglaublich viele Frauen betrifft. Ich glaube, wir haben das vorhin eh schon ganz kurz angeschnitten mit den Beziehungen und den Narzissten ja. und den äh, ja, bekannten toxischen, toxische Abhängigkeit, toxische emotionale Zerstörung. Ja. Äh, nenne ich das ja. jetzt einmal wirklich, ja. weil es ist, ich glaube, es ist wirklich Absolut. Zerstörung einfach. Absolut. Ich muss ehrlich sagen, ich ähm, bin in der Lage, in der glücklichen Lage, ich klopfe dreimal auf Holz, dass ich das noch nie erlebt habe. Was bedeutet das für dich? Weil du kommst aus einer toxischen Beziehung. Ja. Wie, wie hast du es geschafft,
1: dann deine Augen zu öffnen? Weil ich mhm. glaube, es gibt ganz, ganz viele, die schaffen das nicht. Ja, ja. Also vielleicht erstmal zum ersten Teil deiner Frage, was ist überhaupt toxisch, was ist narzisstisch, woran merke ich das, was bedeutet es überhaupt, weil... Ähm, wenn man das auch noch nie erlebt hat, kann man das schwer nachvollziehen, weil man auch denkt, ja. warum macht man so etwas mit? Also ich war in meiner ersten Beziehung mhm. sieben Jahre ähm, und da war auch nicht von Anfang an alles toxisch und auch nicht von Anfang an das alles so schlimm. Das hat sich mit der Zeit dann entwickelt. Ähm, wie gesagt, meine meiner Familie ähm, habe ich es auch sehr, sehr eng sogar, war einer meiner nächsten Familienmitglieder oder ist einer meiner nächsten Familienmitglieder. Ähm, also, ich fange vielleicht damit mal an, was, was, was ist Narzissmus? Und ähm, da gibt es auch nicht, jemand ist Narzisst oder nicht, sondern Menschen mhm. haben narzisstische Züge. Das kann, das, hat, das ist eine ganz große Range bis hin zu narzisstischen Persönlichkeitsstörung. Also, da gibt es wirklich mhm. eine riesen Range. Da geht es darum, diese Menschen empfinden alles, was sie tun, als richtig. Und es gibt kein Abweichen davon. Also es gibt keine Möglichkeit, dass etwas anderes richtig ist. Es gibt keine Möglichkeit, dass sie etwas Falsches tun. Und egal, welchen Fehler sie begehen, der so offensichtlich ist, ja. wird es so lange rumgedreht, bis es nicht mehr so ist und bis die andere Person sich schuldig fühlt. Das nennt man auch Gaslighting. Also zum Beispiel... Okay. Typische Situation, Frau sieht im Handy, hey, der hat jetzt irgendwie äh, mich schon zum 30. Mal jetzt betrogen und sie mhm. sagt, äh, du hast mich wieder betrogen, das gesagt, also offensichtlich, dass er Scheiße gebaut hat und dann geht es darum, ja, du hast in mein Handy geschaut du vertraust mir nicht, du bist, ja, weil man dir auch nicht vertrauen kann, ja, aber wenn du dich anders verhalten würdest, wenn du ähm, dich mal hübsch für mich machen würdest, wenn wir mehr Sex hätten, wenn dies, wenn das, also es wird dann so lang die Worte wow. im Mund rumgedreht und mhm. so manipuliert, dass du gar keine Möglichkeit mehr hast und du denkst, es ist doch so offensichtlich, du willst ausflippen und diese Person schütteln, weil du sagst, wie kann man so sein? Also, diese Person diskutiert mit dir so lange, du sagst, der Himmel ist blau und diese Person wird so lange dich rumdrehen und dir sagen, dieser Himmel ist lila, blassblau, kariert. Und du hast, und diese Person möchte auch keine Lösung und diese Person möchte auch nicht, dass es einem gut geht. Und ich sage immer, die einzige Möglichkeit mit einem Narzissten ähm, auf dem Spielfeld zu sein, weil die machen immer gern, wie sie beim Schachspiel, die machen immer so verschiedene Mhm. Ist, das, ist das Brett zu verlassen. Okay. Sobald du anfängst, auf die Züge einzugehen, hast du verloren. Schachmatt. Richtig. richtig. Ja. Und ich habe das wirklich: ich hatte auch einmal eine ähm, ne Freundschaft mit einer. Das Problem bei Narzissten ist, dass die dich am Anfang nennt man Love Bombing, die hauen dich mhm. zu. Du bist so toll und also wirklich Red Flag. Achtung, indem man nach einer Woche sagt, du bist die Frau meines Lebens und wir heiraten, machen alles zusammen, du bist die Einzige, alle anderen waren scheiße und noch nie dies und nie dies, immer übertreiben. Die Love bomben dich so sehr, dass du denkst, boah, genau auf das habe ich gewartet und ich habe das in der Familie erlebt, ich habe es in der Partnerschaft erlebt und ich habe es in einer Freundschaft erlebt. Ich habe in der Freundschaft relativ Meinchen. schnell äh, oft bei ihr übernachtet und so weiter und so, bis es irgendwann gekippt ist, wo ich gesagt habe, hey, ich würde heute gerne daheim, schlafen, nicht so viel. Warum? Schlaf hier. Boah. Er sagt, nee, ich möchte nach Hause. Nee, ist besser für dich, wenn du hier schläfst. Und dann war es, wieso willst du nicht? Ja, Kontrolle und Macht. Also das, ist, das ist wirklich Wahnsinn, was da passiert, wenn ich mir überlege, was ich mir alles gefallen habe haben lassen mm. weil ich es nicht erkannt habe. Und das ist praktisch extrem. Narzissmus und toxische Beziehungen merkt man eigentlich immer daran, dass es immer extreme Gefühlsschwankungen zwischen totale Liebe, totaler Hass, on, off, groß, klein, Liebesentzug, Worte werden im, im Mund rumgedreht, man kann über nichts reden und vor allem, dass es keinen Raum für deine Emotionen gibt. So dieses typische, ja, das hat mich gerade traurig gemacht, ja, steigere dich mal nicht rein. Du, mhm. übertreib, du übertreibst immer. Wer sagt mir, dass meine Emotionen betrieben sind? Wenn ich jetzt weine, dann weine ich, und dann ist es deine Aufgabe, deine Klappe zu halten und mir nicht zu sagen, ja. dass ich sie betreibe, weil ich habe die Emotionen, die ich habe. Und was mir geholfen hat, rauszukommen, also bei meiner, talk bei meiner ersten toxischen Beziehung war es tatsächlich so, ähm, dass ich das Glück hatte in Anführungszeichen, dass es nur eine toxische Beziehung, keine, also teilweise Narzissmus, aber nicht so stark würde ich rückblickend äh, sagen, dass er auch irgendwann immer weiter weggegangen ist. Also, dass ich gezwungen war, irgendwann das auch zu tun, ähm, mich, mich zu entfernen. Und dann war es halt der Punkt, wo ich angefangen habe, mich auf mich zu fokussieren, wurde das immer weniger und dann habe ich das immer mehr erkannt. Also ich glaube, das Beste, um aus toxischen Beziehungen rauszukommen, ist nicht versuchen rauszukommen, sondern sich auf sich zu fokussieren, zu sagen, ich muss da jetzt noch gar nicht rauskommen es ist alles gut, ich darf mir alle ja. Zeit nehmen, die ich brauche, nicht noch zusätzlich sich zu bestrafen dafür, ähm, selber, dass man jetzt zu dumm ist und da drin bleibt, sondern sagen, sagen, mhm. nehme meine Zeit, ich fange jetzt an, mich selber zu lieben, ich tue Dinge für mich. Und dann hatte ich auch irgendwann die Kraft, mich tatsächlich auch von dem Familienmitglied, das war der allerletzte Schritt, da wirklich für mich einzustehen, auf der Straße, an Weihnachten, mitten im Schnee, mit großem Geschrei auf der Straße. Ich werde diesen Tag nie vergessen, wo ich gesagt habe, und jetzt reicht's. Und jetzt ist ein Punkt erreicht. Wahnsinn. Auch wenn du doppelt so groß wie ich gefühlt bist und doppelt so breit und alles, aber bis hierher und nicht weiter. Und ich lasse mir gar nichts mehr sagen. Und ich lasse mir nicht mehr Dinge einreden. Und dann ging es natürlich noch mehr los. Dann habe ich gesagt, auf Wiedersehen. Auf ja. Wiedersehen. Ähm, ja. Und das ging aber erst, weil ich so viel innere Kraft und Selbstliebe aufgebaut hatte, dass ich den Mut hatte, das zu tun, das für mich auch okay war und dass es für mich mhm. bis heute auch okay ist. Ja, ja, mega, mega.
0: Wo, wovon glaubst du, ist es dann abhängig, dass äh, so viele Frauen sich trennen und dann wieder aber zurückgehen und dann wieder trennen und dann wieder, ja, okay, doch nicht? Mhm. Mhm. Liegt es an der Frau oder liegt es, also liegt es an der Abhängigkeit von dem Mann oder ist es das Toxische Doxisch, oder mhm. ist es einfach alles zusammen in einen Topf?
1: Ja, ich glaube, es ist ein Zusammenspiel aus ganz vielen Dingen. Also, auf der einen Seite dieser Dopaminausstoß im Gehirn, das darf man nicht unterschätzen. Bei diesen toxischen Beziehungen, da passiert halt auch immer was. Da ist immer, und dann doch, wir vertragen uns wie, dann kommt, ne, wie wenn wir äh, mhm. die, die neuen Schuhe kaufen oder die neue Tasche kaufen, ist kurz Dopaminausstoß und dann flacht es wieder ab. Dann ist es auch, wenn wir uns, oft trennen wir uns auch, aber eigentlich nur mit der Hoffnung, dass es danach besser wird. Wenn wir ehrlich zu uns sind in der toxischen Beziehungen, dann trennen wir uns oft nicht, weil wir uns wirklich trennen wollen, sondern weil wir das Machtspiel ausüben. In ja. einer toxischen Beziehung zu sein, heißt auch immer, dass man seinen Anteil gegebenenfalls hat, weil man in dieser toxischen Beziehung ist. Das heißt nicht, dass man schuld ist, sondern dass man dieses Spiel irgendwo mitspielt und ja. diese Sache füttert. Weil es gibt auch toxische Beziehungen, wo beide toxisch sind. Es ist nicht immer ein Narzisst und der andere der oder die Arme sondern es gibt auch toxische Beziehungen, wo beide den gleichen Anteil haben, weil beide ihre Dinge nicht aufarbeiten und beide ihre Ängste und Mängel aufeinander projizieren. Ja. Deswegen glaube ich, dass ähm, es beides ist, was du gerade gesagt hast. Auf der einen Seite diese Abhängigkeit, auf der anderen Seite meine Themen, die ich halt für mich nicht gelöst habe, da auch nichts verändert habe und mich einfach nur trennen mit der Hoffnung, dass es danach besser wird und dieser dieser Moment, wenn wir in die Veränderung gehen, egal in welche Veränderung, gibt es meistens erstmal einen Leerraum, wo wir in der Luft hängen. Mhm. Mhm. Da ist ja, wir unseren Job gekündigt haben, so wie du ja auch in unserem ja. Podcast erzählt hast. Wenn wir uns trennen, wenn wir eine Wohnung kündigen, wenn wir was auch immer machen, gibt es immer einen Zeitraum, wo wir in der Luft hängen. Was mhm. ganz natürlich ist, weil... Allein das physikalische Gesetz sagt, wir brauchen erst Chaos, bevor wir Ordnung kommen. Das heißt, wenn wir ja. davor etwas hatten, kommt erstmal die Zeit des Chaos in der Luft hängen, die Leere, bevor sich eine neue Ordnung bilden kann. Und die meisten halten diese Leere und dieses Chaos, dieses in der Luft hängen nicht aus, weil sie nicht wissen, dass es ein Teil des Neuen ist. Sie denken, oh, ich habe einen Fehler gemacht, davor war es ja besser. Und wenn man es schafft, diesen Teil auszuhalten, wenn man diesen Teil, mit Selbstliebe, mit um sich kümmern, mit Zielen, mit Zeit mit sich selber füllt, ja. dann erkennt man, das ist Teil des Neuen. Und ich glaube, diesen Zeitraum zu erkennen und da 100% die Selbstliebe, in die Selbstverhandlung zu gehen und sich da auch Dinge an die Seite zu holen, das muss man nicht alleine machen, dann schafft man auch den Absprung. Und dann, ähm, wenn man das überstanden hat, ist das Schwierigste, glaube ich, überstanden. Ja.
0: Und dann geht's auch, dann, dann kann man auch wirklich seine neue Zukunft kreieren. Wir wissen ja alle, wie das ist. Alles, was du aus der Vergangenheit mitziehst, hindert dich daran, dass du dir was Neues kreieren kannst. Das ist Sei es die Glaubenssätze, sei es der Ex-Freund, sei es die ehemalige beste Freundin oder wie auch immer. Es funktioniert dann leider keine Zukunft, ja. wenn man das für sich behält. Mega, unglaubliche Podcast-Folge. <lacht> Tiffany, wir haben so viel besprochen. Wow. Ich muss mir, mir das alles. alles Ich muss mir die dann selber nochmal anhören, damit ich noch einmal selbst alles wiederholen kann. Was würdest du? wenn haben das in deinem Podcast auch gemacht, das hat mir ja. richtig gut gefallen. Was würdest du jetzt jemanden, der jetzt zugehört hat, mitgeben? Was emotionale Abhängigkeit, Freiheit, Self Love, Coaching etc. Was das betrifft, was dein ähm, ja, was dein Beruf ist, was würdest du demjenigen mitgeben jetzt?
1: Ich glaube, das Wichtigste ist zu verstehen, dass die Lösung in dir liegt und niemals im Außen. Egal, wer ein Narzisst ist, egal, was du erlebt hast, egal, was früher war, das mag alles sein, das ist alles richtig. Aber du entscheidest, wer du heute bist. Und wenn du deinen Fokus auf dein Inneres lenkst, auf die Liebe zu dir selber, auf deine Ziele, was du eigentlich möchtest, wer du bist, wenn du deine Seele kennenlernst, dann wird sich alles andere im Außen automatisch verändern. Hör auf, im Außen rumzuwerkeln, an ja. den kleinen Dingen, die immer wieder zusammenfallen, und geh an den Ursprung, geh an deine Seele übernimm Verantwortung für deine Dinge, investier Zeit, Geld, Energie in dich und nicht mehr in Dinge, die dich einfach nicht weiterbringen, weil man braucht nicht den 398. roten Lippenstift und auch die 578. Tasche, sondern du brauchst vielleicht mal Heilung und mal Zeit für dich und zu lernen, dich zur Priorität Nummer eins zu machen und mal lieber ein Buch in die Hand zu nehmen und mein Treffen abzusagen, weil es wird sich nichts ändern, solange du nicht in, in dich hineingehst. Das wird nicht passieren. Mega. Mega.
0: Ja, ich, ich, kann, ich kann nichts mehr hinzuzufügen. Das war der perfekte Abschluss für diese Podcast-Folge. Das ist auch etwas, was ich eins zu eins so nur unterschreiben kann, dass wenn du nicht deine Verantwortung übernimmst. Und deswegen habe ich es auch tätowiert. When things ja. change inside you, things change around you. Und nee, Das, das ja.
1: sage ich immer. Das sage ja. ich immer. Ist das geil? Das ist ein Zeichen, siehst du? Wahnsinn. Wahnsinn. Na, mega. Perfekt.
0: Tiffany, vielen Dank, dass du in meinem Podcast aufgetreten bist, dass wir äh, ja jetzt so viel gequatscht haben, dass wir so viele private Dinge über dich haben erfahren dürfen. Das ist unglaublich, was du wirklich, also man kann nur sagen, das, was du praktizierst, das lebst du auch und das liebe ich. Ich liebe es, wenn ich sehe, dass wirklich jemand, der ähm, ein Coach ist, das trotzdem auch selbst lebt und nicht nur einfach äh, weitergibt unter Anführungszeichen. Mega. Danke für deine Geschichte, danke für deine Worte, danke für alles, was du bist. Das danke ist unglaublich. Dir. Vielen, vielen Dank, dass du hier in diesem Podcast warst. Ähm, Trotzdem noch, wo finden wir dich? Ja. Wer bist du? Was machst du? Wo bist du unterwegs? Das müssen wir
1: auch noch markieren. Ja, erstmal vielen lieben Dank für deine äh, Worte. Ich bin immer sehr, sehr dankbar, wenn ich irgendwo äh, einen, einen Raum füllen darf, ähm, mit dem, was im Herzen ist. Vielen lieben Dank. Also, man findet uns natürlich auf unserer Homepage www.learntoloveyourself.de Da findet man unsere ganzen Coachings, wer wir sind, was wir machen. Dann haben wir unseren LLY-Podcast, wo ja auch de, das Interview mit dir drin ist. Mhm. Ähm, unser LLY-Podcast finden wir auf Spotify, Amazon Music, Apple Music überall. Und dann sind wir natürlich auch sehr, sehr viel auf Instagram unterwegs, hauptsächlich ähm, über meinen Kanal, tiffany.licker. Da mache ich auch jeden Donnerstag, komme ich abends live und gebe den Coaching-Donnerstag, wo man mir alle Fragen stellen kann, ähm, und zusätzlich gibt es auch noch die LLY-Facebook-Gruppe, wo, ja, wo man mir auch immer alle Fragen stellen kann, beziehungsweise uns auch als Team, ähm, weil die Laura bei uns, die macht ist zum Beispiel Mentorin für Female Awakening, die macht ganzen Weiblichkeitsthemen, Zyklusthemen, die Oliveira ist bei uns Expertin für berufliche Veränderung und Erfüllung, das heißt uns gibt es für jeden wow. äh, etwas, gehört ja auch alles Perfekt. zusammen, genau. Und ähm, hauptsächlich gibt es uns natürlich in unserem coaching Programm wir haben ein Gruppencoaching, wir haben Emotional Freedom, wir haben noch ein intensives Mentoring-Programm nach Emotional Freedom, das sieben Monate geht, nennt sich Forever Self-Love. Also bei uns, Findet man alles. Auf der Homepage gibt es noch eine 30-Tage-Self-Love-Challenge. Also bei uns wird man bombardiert mit Selbstliebe. Die haben wir auch ja. schon gemacht. Mega. Ja? Ja. Ich habe sie geliebt. So ja,
0: ja, ihr habt sie mir so ausgedrückt. Das war eines der ersten Dinge, die ich gemacht habe, als ich die kennengelernt habe. Ich habe mir das sofort ausgedruckt. Die ist heute noch in meiner Mappe und die habe ich durchgezogen, aber ohne nichts.
1: Mega. Also wirklich cool. Also Homepage oder Instagram findet man wirklich Mega. alles über uns. Na perfekt
0: und wir gehen am Donnerstag ähm, noch mal gemeinsam live und äh, ich darf beziehungsweise ich darf bei der Tiffany in diesem Coaching Donnerstag mitmachen ja. das freut mir auch schon mega ähm, da könnt ihr uns dann noch mehr Fragen stellen äh, die jetzt irgendwie in diesen beiden Podcasts aufgekommen sind und ja ich würde mich bei dir bedanken zwei Stunden Podcast Session hinter uns mega <lacht> ihr könnt mir noch fünf Stunden unterhalten ich auch. Vielen Dank, dass du dabei warst. Danke, danke. Sehr gerne.